0: Abschnitt 35 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Zaunrübe, zweiter Teil Auf dem Heimwege verhielten wir uns ziemlich schweigsam. Ich wollte meinen kleinen Ärger erst verrauchen lassen, ehe ich mit meiner Meinung wieder herausrückte. Zu Hause angekommen, wickelten wir das Papier auf und betrachteten die Pflanze. Wir stießen alle drei einen Ruf der Überraschung und Belustigung aus. Es war wirklich ein gar sonderbares Ding, diese Wurzel. Sie sah genau aus wie ein fußlanges Männchen, mit Kopf, Rumpf, Armen und Beinen ausgestattet die beine liefen freilich nicht in füße sondern in dünne fasern aus und waren also zum gehen recht unpraktisch die ausläufer der arme dagegen waren zum greifen und zähen festhalten sehr wohl geeignet auf dem dicken schädel wuchs als haupthaar ein lustiges gekräusel von zusammengekrümmten hellgrünen blättchen so menschenähnlich war der wunderliche kleine Bursche, dass meine Frau Lust bekam, ihn mit einem Puppenanzuge zu bekleiden, während mir mit einem Schlage die Entstehung der Sagen von Wurzelmännchen und Allräunchen in ihrem Ursprunge klar wurde. Wir empfanden ordentlich eine kleine Zärtlichkeit für unseren fremdartigen Gast und waren so einig in diesem Gefühle, dass der Ausbruch eines Kriegszustandes zwischen uns so fern wie nur möglich schien. Doch das Schicksal schreitet schnell. Meine Frau gab die Absicht kund, das Ding heute noch an der Laube einzugraben, natürlich unbekleidet. Ich legte Verwahrung ein im Namen des Gesetzes und der juristischen Bildung. Weil wir uns von dem Gartenbesitzer ein bisschen hatten anführen lassen, stand uns noch nicht das Recht zu, ihm seinen Efeu und in der Folge vielleicht seinen ganzen Garten zu verwüsten. Meine Frau sagte dagegen, erstens könne er uns nicht nachweisen, dass wir diese Zaunrübe gepflanzt hätten und zweitens könnte er oder auch wir selbst sie im Herbst ja wieder ausreißen und drittens sähen die Plättchen dem Efeu recht ähnlich, so dass eigentlich alles beim Alten bliebe, wenigstens in der Hauptsache. Ich bestritt diese Logik mit Nachdruck. Sie verlachte meine Logik im Allgemeinen und im Besonderen, sie äußerte sich lieblos über Recht und Gesetz und nun war das Unheil da, das Gewitter brach los der ausdruck gewitter darf natürlich nicht allzu wörtlich genommen werden vielmehr vollzog sich unser krieg durchaus in den gesitteten formen einer anständigen mensur nicht nach art einer lärmvollen prügelei dafür trat aber auch die reinigende wirkung eines gewitters nicht sogleich in kraft sondern es blieb eine lange nachgrollende schwüle zurück ein Friede wurde zwar geschlossen, aber ein sehr fauler, indem ich zuletzt erklärte, sie möge tun, was sie nicht lassen könne, ich aber wolle meine Hände in Unschuld waschen und von ihrem Tun nichts sehen noch wissen. Und dabei blieb es. Sie machte sich richtig mit unserem Jungen und dem Wurzelmännchen dritt auf dem Weg nach dem Garten und ich hielt mich knurrend zu Hause trotz des lockenden Wetters. Als sie heimkehrte, sprachen wir kein Wort mehr von dieser Sache. Ich bemühte mich über ihre still triumphierende Miene, mich nicht allzu sehr zu ärgern und im Übrigen verkehrten mir während dieses Abends in höflichen und gleichgültigen Formen miteinander nur die notwendigsten Dinge redend. Es war sehr ungemütlich. Wir ließen nicht nur die Sonne untergehen über unserem Zorn, sondern zogen auch das Deckbett darüber. In der Nacht fuhr plötzlich der Kleine mit einem Schrei aus dem Schlaf und jammerte laut, der böse Zwerg wolle ihn fesseln und erwürgen. Meine Frau hatte Mühe genug, ihn wieder zu beruhigen ich aber konnte die hämische bemerkung nicht unterdrücken Siehst du wohl da hast du's denn jede schuld rächt sich auf erden das soll wohl logik sein entgegnete sie bissig unsere stimmung ward durch diese wechselrede keineswegs verbessert wir konnten beide lange nicht wieder zum schlafen kommen solch angstvolles träumen eines kindes hat immer etwas still unheimliches während des nächsten tages knurrten wir kühl aneinander hin meine Frau ging wieder zum Garten und ich blieb wieder zu Hause und fühlte mich unbehaglich genug in der einsamen Stube. Zum einsamen Spazierengehen aber hatte ich auch keine Lust, das schien mir erst recht langweilig. Aber ich wollte mich rächen. Der Abend ist das Reich des Mannes. Da sollte meine Frau diese Freuden des Alleinseins kosten. Das Abendbrot verzehrte ich noch mit tückisch unbefangener Miene, dann erklärte ich auf einmal, ich habe mit Freunden eine Bohle verabredet. Sie verbarg sehr geschickt ihre unangenehme Überraschung und sagte ganz gleichgültig, »Das ist wohl auch das Beste.« Dies war eine kleine Niederlage, die mich recht erboste, aber ich musste sie einstecken. Doch keimte mir daraus der weitere Racheplan, erst sehr spät nach Hause zu kommen. Wo ich Freunde fand, wusste ich, und dass es nicht schwer sein würde, sie so lange ich wollte, bei der Bohle festzuhalten, wusste ich auch denn es waren hartgesottene Junggesellen, die kein größeres Vergnügen kannten, als einen ehrsamen Ehemann in den Strudel ihrer Laster zurückzuzerren. Aber auf einmal hatte ich dann keine Lust mehr, sie aufzusuchen. Meine Stimmung war von Herzen ungesellig. Am liebsten blieb ich im Freien, die Luft war auffallend warm, weich, sogar schwül und drückend und doch ein Gewitter durchaus nicht zu erwarten. Da kam mir der Gedanke, Jetzt muß es gut sein, in der luftigen, unberankten Laube zu verweilen, und alsbald zog es mich mit fast dämonischer Lust in jene sichere Einsamkeit. Aber das Wort von der Bohle musste wahrgemacht werden, das war ich meiner Frau schuldig. Auch wusste ich wohl, dass ich ohne das nicht so lange dort aushalten würde, als dem Zwecke gemäß war. Ich kaufte mir also in einer Weinhandlung, die meine Achtung genoss, zwei Flaschen Mosel von gutem Heimatzeugnis und einen Strauß Waldmeister. Etwas Zucker ließ man mir gleichfalls ab und beförderte diese Gegenstände in meiner Rocktasche zum Tatorte. Daselbst fand ich einen Milchtopf, einen Holzlöffel und ein Wasserglas vor, die wir unter der Bank in Niederlage hielten und die ich bequem für meine Absichten benutzen konnte nachdem ich Topf und Löffel am Brunnen noch einmal mit peinlicher Sorgfalt von allen noch etwa denkbaren Milchspuren befreit hatte. Und so saß ich denn bald in vollkommener Nachteinsamkeit, genoss meiner selbst und einer sehr wohlgeratenen Maibohle und mußte mir gestehen, dass unsere geschmähte Laube für solchen Zweck gar nicht günstiger gedacht werden konnte. Wenn der werdende Efeu sie schon früher umrankt hätte, die stickige Luft wäre kaum zu ertragen gewesen, während so jeder kühlende Hauch den freiesten Zutritt hatte. Und wie herrlich es war, wenn die schweigende Überpracht des Sternenhimmels durch die zarten Querstangen ungebrochen hereinschimmerte, das lernte ich auch erst heute schätzen. Ich kam wirklich bald in die glückseligste Stimmung, vergaß alles Ärgers und aller Rache und freute mich zwecklos sanft quellender Empfindung. Als ich die erste Flasche ungefähr bewältigt hatte, ging dann noch der Mond auf, schon mit stark abnehmender Scheibe, daher etwas Ungewohnten, etwas seltsamen Ansehens, aber noch mit voller Kraft die Weite überleuchtend. Sein Licht erst enthüllte einen feinen Nebeldunst, der über dem Boden dahinwallte, die niedrigen Sträucher sanft umhüllte und zu dem größeren Gebüsch leise emporlangend ihm fließend und verfließend sonderbar wechselnde Gestaltungen lieh. Wunderbar stimmungsvoll war dieser schleichende Glanznebel und bald kam es mir vor, als sei er ganz durchdrängt von dem Würzgeruch des Waldmeisters. Diese Erscheinung war mir ganz neu und regte mich zu angenehmen Nachdenken an das indessen nicht zu metaphysischen Tiefen vordrang, die mir auch minder erfreulich sind, sondern sich mehr in dem schwebenden Zwischenreich allgemeiner Stimmung aufhielt. Allgemach aber begann dieser duftige Nebel munterer zu werden und gleichsam Wellen zu schlagen, wie von kurzen Windstößen bewegt, die mir aber nicht fühlbar wurden, zu sprühen und zu springen und der Geruch ward dabei immer stärker. Ende von Abschnitt 35 Gelesen von Celilla.